0: Las historias más bellas de Costa Rica jamás contadas El mejor programa sobre cultura popular y gente de abonengo Aristocracia, diplomacia, jerarcas de gobierno y hasta criollos de piso de tierra Muchos hechos confidenciales de conocidos y desconocidos hombres y mujeres guardados solo debajo de la almohada Quédese con nosotros en este programa especial Las historias más bellas de Costa Rica jamás contadas Por Monumental 93.5 FM
1: De las historias más bellas jamás contadas Último decreto imperial Ordenado a Costa Rica Por Huber Solano Quirós Periodista Y de orden de su majestad imperial lo comunico A vuestra señoría Para su inteligencia y cumplimiento Dios guarde A vuestra señoría muchos años así reza el último decreto imperial que desde méxico se envió a costa rica el 7 de septiembre de 1822 ordenaba a costa rica proceder a celebrar solemnemente la jura de obediencia al emperador don agustín de iturbide conocido también como agustín I. bajo el cetro de iturbide había quedado méxico y las ocho provincias españolas de la américa central estas eran guatemala chiapas verapaz socomusco san salvador honduras nicaragua y costa rica lo anterior se produjo luego que el 21 de julio de 1822 iturbide en la catedral de méxico se constituyó en el primer emperador de ese país esto gracias a que el 21 de febrero de 1822 se había aprobado el llamado plan de iguala que declaró la independencia de méxico y adoptó la monarquía como forma de gobierno siete meses después de la independencia mexicana en guatemala el 15 de septiembre de 1821 se declaró la independencia de centroamérica y de los pueblos sureños de méxico sin embargo esa declaratoria imponía que los pueblos liberados del régimen colonial español quedaban subordinados a las autoridades guatemaltecas. Cuando el acta de independencia levantada en Guatemala llegó a León, Nicaragua, las autoridades de ese país hicieron ver que los pueblos tenían que quedar totalmente liberados, es decir, que no debían obediencia a Guatemala, pero sugirieron tomarse un tiempo prudencial mientras se aclararan los nublados del día. Esa resolución, al llegar a Cartago, fue adoptada. Posteriormente, los cartagineses dispusieron también unirse al nuevo imperio mexicano de Iturbide. El 24 de marzo de 1823, el ayuntamiento de Cartago pidió la venia correspondiente para la jura del imperio la orden imperial de la jura llegó a la antigua metrópoli seis meses después de que el ayuntamiento lo solicitara está fechada el 22 de septiembre de 1822 a lomo de mula desde méxico hasta costa rica llegó el correo a cartago que traía el soberano decreto el cual decía textualmente su majestad el Emperador" ha servido dirigirme el decreto que sigue. Agustín, por la divina providencia y por el Congreso de la Nación, primer emperador constitucional de México. A todos los que se presenten, vieren y entendieran. Sabed que el soberano Congreso Constituyente mexicano ha decretado lo siguiente. El soberano Congreso Constituyente de México con el fin de integrar el acto solemne de la coronación y proclamación de su majestad imperial, verificado por su soberanía el 21 de julio próximo pasado y de darle la extensión que reclama la costumbre de las monarquías y los deseos de todos los pueblos de este imperio, ha venido en decretar, como por el presente, decreta lo siguiente. Que por el ayuntamiento de esta corte, las dos capitales de provincias y sus principales partidos se proceda a la solemne jura y proclamación de su majestad imperial en la forma acostumbrada respecto a los monarcas españoles previniéndose que se procure conciliar el decoro y majestad que exige actos tan solemnes con el estado de penuria y escasez en que se hallan los pueblos México Septiembre 5.000 de 1822, segundo de la independencia de este imperio. Firman José Cirilo Gómez Amaya, presidente Florentino Martínez, diputado secretario, José Francisco Quintero, diputado secretario. Por tanto, mandamos a todos los tribunales de justicia, jefes, gobernadores y demás autoridades, así civiles como militares y eclesiásticos de cualquier clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar el presente decreto en todas sus partes. Tendréis lo entendido y dispondréis se imprima, publique y circule. En México, a 9 de septiembre de 1822, rubricado de la Imperial Mano, A.D. José Manuel de Herrera y de orden de su majestad imperial lo comunico a vuestra señoría para su inteligencia y cumplimiento. Dios guarde a vuestra señoría muchos años. México, septiembre 9 de 1822, segundo de la independencia del imperio. Herrera. Así concluye el soberano decreto imperial que llegó a Cartago ordenando proceder a la jura y proclamación de don Agustín de Iturbide. En consecuencia, Cartago quedó autorizada imperialmente para proceder a la celebración. Agustín de Iturbide había nacido en la ciudad mexicana de Valladolid, en Michoacán, el 27 de septiembre de 1783. A los 22 años contrajo matrimonio con doña María de Huete, rica heredera de la familia vasca. Su padre, don José Joaquín Iturbide y Arregui, procedía de un añoso linaje de tronco español. Comenzó como alférez de infantería. Luego fue teniente. Peleó en la batalla de Montes de las Cruces, en 1810, defendiendo el asalto de las huestes de Hidalgo. Cuatro años más tarde, era tildado de cruel. Además, lo acusaron de ganancias ilícitas con ventas de azogue, producto que era un monopolio. También Iturbide fue catalogado como hombre de pocos escrúpulos en cuestiones de dinero. Era asiduo al juego y a los amores fáciles. Tras la constitución de Cádiz en 1812, que encarriló la vida del Estado, pero que ocasionó serias divisiones entre españoles y la población, al igual que en varios países de américa afloró la rebelión contra españa a los 40 años agustín iturbide se dio cuenta de que la independencia solo se podría lograr con la colaboración del ejército para evitar el derrame de sangre de ahí que volvió la espada contra su pasado español y logró que se le unieran otros jefes militares e impulsó el movimiento revolucionario es un hecho que Hidalgo y Morelos les tocó la primera parte de la revolución, pero Iturbide, con el apoyo del ejército, llevó adelante la segunda fase que culminó con el plan de Iguala y la proclama de Independencia de México. Mientras tanto, en Costa Rica, por los tiempos de aquella significativa fecha mexicana, todo seguía en tranquilidad. Ajenos estaban el pueblo y sus autoridades a que tan solo dentro de siete meses se proclamaría la independencia de Centroamérica en Guatemala. De acuerdo con el gran historiador costarricense, Don Hernán Peralta, al proclamar la independencia, Iturbide se apersonó ante la historia. Asumió la consiguiente responsabilidad, creó la nación mexicana e imprimió a su obra su propia responsabilidad, dirección y sello, de sus convicciones políticas. Así lo afirma don Hernán Peralta, Premio Nacional de Literatura Magón 1965 en su conocido libro Agustín Iturbide y Costa Rica, editado por la Editorial Costa Rica en 1968. Iturbide se convirtió en un traidor para el criterio de las autoridades españolas y, a la vez, en el Libertador de México, para las multitudes que anhelaban su emancipación política. Lograron, en esa forma, conquistar el señorío de su destino histórico, de acuerdo con Peralta. Por otra parte, Iturbide envió una carta al virrey en la que se expresa lo siguiente, Yo no soy europeo ni americano. Soy cristiano. Soy hombre. Soy partidario de la razón. Conozco el tamaño de los males que nos amenazan me persuado de que no hay otro medio de evitarlos que el que he propuesto a vuestra excelencia. Y veo con sobresalto que en sus superiores manos está la pluma que debe escribir religión, paz y felicidad, o confusión, sangre y desolación para la América septentrional. La carta fue devuelta por el Virrey sin abrirla y el 14 de marzo el Boletín Oficial de Nueva España dio publicidad al decreto que declaraba Iturbide fuera de la ley. Luego hubo enfrentamientos de los que el virrey movilizó 80.000 hombres. Iturbide y sus tropas tuvieron que retirarse, pero reafirmaron posiciones y lograron imponerse. Cuando el nuevo virrey Don Juan Donoju desembarcó en Veracruz el 30 de julio de 1821, Iturbide ya había ocupado casi todo México, contando Además con el apoyo del ejército, con los guerrilleros que hacían causa común con los insurgentes. El nuevo virrey, conociendo las dificultades existentes en España para el envío de refuerzos, optó por entregar arreglos con los rebeldes. El 6 de septiembre, nueve días antes de conocerse el acta de independencia de Costa Rica, se combinó en México un armisticio. En una hacienda cerca de Guadalupe, se pactó la rendición de la capital el 24 de septiembre el coronel vicente Filisola entró a méxico a la cabeza de 4000 mil hombres por su parte el 27 de septiembre bien que turbide celebraba sus 38 aniversario de nacimiento ingresó a la capital de méxico al frente de 16.000 hombres desde el palacio de los virreyes presenció el desfile de la multitud que lo aclamaba luego en la catedral escuchó el Te tedeum de acción de gracias de esa forma aquel comandante de Guanajuato que en 1814 había desatado una sangrienta represión contra los independistas siete años después en 1821 era coronado como emperador libertario de México el 28 de septiembre Trece días después del Acta de Independencia de Centroamérica, se firmó el Acta de México. Para entonces, el virreinato de Nueva España había muerto. Pero la situación política militar comenzó a cambiar para Agustín. Cuando en 1822, el general Santana, de acuerdo con el ejército, surgió con el plan de Casamat. Iturbide, falto de apoyo, Tuvo que abdicar y se exilió. Luego regresó a México y fue ejecutado. Volviendo atrás, en septiembre de 1821, a lomo de mula, el acta de independencia de Guatemala venía por algún lugar del istmo en medio de tortuosos y casi intransitables caminos. Llegaría a Cartago hasta el mes de octubre próximo. Reunidos en el ayuntamiento, los principales cartagineses analizaron esa acta guatemalteca y el documento acordado en León. Fue entonces cuando aprobaron esperar también a que se aclararan los nublados del día y dieron la adhesión a México. Tal decisión fue compartida por los principales de Heredia. Sin embargo, no todos estuvieron de acuerdo. Los vecinos de San José y Alajuela no comulgaron con esa idea, basado en que si habría libertad tendría que ser absoluta. Es decir, que no podrías independizarte de España si al mismo tiempo quedabas dependiendo de los mexicanos. Los ánimos se caldearon y por más conversaciones e intrigas que hubo, no quedó otro remedio que la guerra. Cartagos y Heredianos contra Josefinos y Alajuelenses. La solución se pactó a pólvora y bala. Ambos ejércitos se vieron las caras en la llamada Batalla de las Lagunas, en el Alto de Ocho Mogo. Le dieron ese nombre porque en las inmediaciones del sitio de combate había muchos suampos y terrenos lagunosos. Fatídico fue el 5 de abril de 1823 para Costa Rica. Muchos cayeron muertos y heridos. La oficialidad cartaginesa desertó en mitad de la pelea. Cartago perdió... La capitalidad que poseía desde la colonia española La asumió San José al ganar la guerra Curiosamente, y es un dato cierto que oculto está en la historia patria Cuando los costarricenses derramaron su sangre Por la fidelidad y el amor al emperador Iturbide Estaban muy atrasados de noticias En el momento en que estalló la guerra en Ochomogo Tiempo antes ya Agustín Iturbide había
0: abdicado. Las historias más bellas de Costa Rica, jamás contadas. Narración, José Ángel Vázquez. Guión, Hubert Solano Quirós. Grabación, Pablo Díaz. Edición, Víctor Peralta. Una producción de Central de Radios, Costa Rica.